0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. En évoquant, mesdames et messieurs, la figure de Démétrios de Faller, gouverneur d'Athènes de 317 à 307, en cherchant à définir sa position dans cette cité qui demeure formellement au moins un État démocratique, en essayant de mieux cerner le contenu et la portée de nombreuses réformes qui lui sont attribuée de manière parfois un peu hasardeuse. Nous avons peut-être donné l'impression que la cité athénienne de ces années-là était une espèce de laboratoire où un penseur politique élaborait à l'abri des turbulences du monde une constitution idéale, tel un nouveau Platon, enfin parvenu à la tête de l'État, pour le remodeler à sa guise. Dans cette image d'Épinal, il y a sans doute une petite parcelle de vérité, puisque Démétrios fut bel et bien un législateur, un nomotétes. On a vu que c'était le mot qu'il fallait introduire décidément dans le décret du dème d'Aixone, en lieu et place de épimélétèse, qui ne, ne, convient, ne convient pas. Mais la patrie du philosophe euh, Démétrios avait en réalité peu de points communs avec une utopie baignant par euh, définition dans la paix et la concorde. A y regarder de plus près, on s'aperçoit en effet euh, qu'en dépit du protectorat militaire exercé par le macédonien Cassandre, ou plutôt justement par le fait même que la cité était une pièce maîtresse euh, entre les mains de ce prince, devenu d'ailleurs bientôt roi, Athènes ne cessa d'être en but aux sollicitations aux pressions et finalement aux assauts des rivaux de Cassandre. Certes, il ne s'agit pas ici de faire le récit détaillé des luttes titanesques euh, que se livraient alors les Diadoques, mais n'en rien dire ne convient pas non plus, car ce serait déformer gravement la vérité et rendre presque incompréhensible <coughs> la fin brutale, en 307, euh, du gouvernement de Démétrios de Phaler, quand l'un des plus puissants maréchaux d'Alexandre le satrape, titre traditionnel, Antigone le Borgne, par l'intermédiaire de son fils, le jeune mais déjà fort redoutable preneur de ville, Démétrios Poliorcète, parvint à mettre la main sur Athènes en devançant de justesse leur rival Ptolémée d'Égypte. Rien ne serait plus faux que de voir dans cet événement un coup de théâtre inattendu et dans le libérateur d'Athènes, un dieu tombé du ciel ou d'une machine de théâtre, Deus ex machina. Cette ambition, je cite, qui rendit célèbre Antigone et Démétrios, c'est en effet ce qu'écrit tard dans euh, un texte que vous euh, avez sous les yeux, <coughs> cette euh, ambition, donc, leur inspira un merveilleux dessin, celui d'affranchir et l'œil Théroune, toute la Grèce asservie par Cassandre et par Ptolémée. « Jamais aucun roi n'entreprit de guerre plus belle et plus juste que celle-là. » Fin de la citation, le texte continue comme vous voyez. Disons plus prosaïquement que le projet était ancien, puisque c'est à partir de 315 déjà, sinon même plus tôt encore, qu'Antigone se mit en tête d'abattre le trop ambitieux Cassandre, en le privant justement de ses bases helléniques. Ce fut d'abord une guerre de propagande, avec la célèbre proclamation de Tyr, en Phénicie, que reproduit euh, Diodore au livre 19, 61, et où le nouveau maître de l'Anatolie déclare solennellement, et la main sur le cœur, bien entendu, vouloir œuvrer en priorité à la libération et à l'autonomie des cités grecques, en commençant de préférence par celles euh, bien sûr, qui étaient aux mains de ses adversaires. Or Athènes se trouvait être la première visée par ce plan, Contre le jeune Cassandre, au surplus, les griefs ne manquaient pas, qui pouvaient mobiliser tous les soldats attachés à la mémoire d'Alexandre. N'avait-il pas séquestré, en 316, euh, le seul fils légitime du conquérant et de Roxane, la belle iranienne, le petit Alexandre, en faisant préalablement condamner à mort et exécuter la reine-mère, cette Olympias, coupable, assurément, d'avoir fait assassiner le roi Philippe Aridée, demi-frère d'Alexandre, et contraint au suicide la belle et courageuse reine Eurydice. Et voilà maintenant qu'en passe de devenir maître de la Grèce, depuis qu'il tenait Athènes. Cassandre décidait de relever en Béotie la cité de Thèbes, détruite vingt ans plus tôt sur l'ordre même d'Alexandre, laissée délibérément en ruine pour servir d'avertissement à toute velléité d'opposition à l'ordre macédonien. Manifestant, en effet, une pitié bien calculée pour les malheureux Thébains dispersés à travers le monde, l'insolent fils d'Antipatros, Cassandre, faisait très habilement de la reconstruction de leur ville une entreprise de solidarité internationale, où les Athéniens étaient priés, bien sûr, de montrer l'exemple. Et Cardiodor, euh, tout comme Posanias euh, aussi, le, le périégète, euh, dans son livre neuf sur la Béotie, a signalé qu'Athènes, c'est-à-dire en l'occurrence Démétrios de Falère, euh, s'empressa d'apporter son soutien logistique, dirait-on, euh, aujourd'hui, en fournissant des tailleurs de pierre, occasion peut-être d'ailleurs d'utiliser de, euh, des, des artisans mis au chômage par les réformes somptuaires. Ces ouvriers athéniens s'employèrent donc à relever une bonne partie de l'enceinte Thébaine, et par là ils travaillaient au moins autant pour Cassandre, soucieux de faire de Thèbes euh, un point d'appui à sa domination, que pour les euh, Thébains eux-mêmes. On connaît depuis longtemps un fragment euh, de la liste des souscripteurs ayant versé leur contribution pour ce qu'on a pu appeler le « synoïkismos », euh, le repeuplement de Thèbes. Document élucidé, voici plus d'un siècle, par l'épigraphiste Maurice Hollot, une des gloires du Collège de France dans l'étude de l'Antiquité. Un autre morceau du catalogue, trouvé beaucoup plus récemment, est encore inédit, mais on en connaît déjà le contenu. Il n'y a pas à s'émouvoir de ce que le nom des Athéniens, dans cette liste et dans l'autre morceau, euh, ne figure pas. C'est tout simplement que ces deux fragments euh, appartiennent à la partie inférieure de la stèle, alors que le soutien empressé des Athéniens devait avoir été inscrit tout en haut, dans la partie perdue, avec celui d'autres cités euh, soumises à Cassandre dans le Péloponnèse comme Mécène et Mégalépolis euh, qui faisaient cela aussi euh, en mémoire. Euh, du grand Pamilon Epaminondasque, le, leur euh, fondateur. Être du côté de Cassandre pouvait ainsi valoir aux Athéniens de participer à de fort belles actions. Euh, mais le plus souvent, la soumission à ce prince belliqueux eut pour eux des effets plutôt négatifs, on peut le dire, voire désastreux, entraînant des pertes territoriales et de grosses dépenses de guerre. En 318 euh, euh, déjà, Selon toute apparence, il s'était vu privé euh, par euh, Antigone en mesure de, de rétorsion, en quelque sorte, de deux des fameuses îles de la, de la voie de passage vers, euh, vers les Lespons, avec Imbros et, euh, et, et Lemnos. Et euh, à partir euh, de 314, la pression euh, sur Athènes s'accentua nettement car Antigone tenait à faire comprendre aux Athéniens qu'ils avaient tout à perdre en restant aux côtés de Cassandre. Une flotte considérable, placée sous euh, le commandement de Dioscurides, qui était un neveu d'Antigone, vint croiser dans les Cyclades et n'eut aucune peine à libérer euh, la petite île de Delos de la tutelle, tutelle assez pesante d'ailleurs, d'Athènes. L'événement n'est certes, certes pas expressément rapporté euh, par Diodore ni euh, par nos autres sources littéraires, mais sa réalité historique découle indubitablement des documents administratifs très nombreux de l'île sainte, île euh, qui devient alors un État indépendant, et cela pour près de 150 ans, jusqu'au début du IIe siècle. La date précise de cette libération, ou de cette perte, si l'on se place euh, au point de vue athénien, a été fixé à l'automne 314, euh, voici longtemps déjà, par l'épigraphiste français Jacques Tréu, spécialiste de Delos, et il ne semble pas, euh, au vu des travaux plus récemment consacrés à l'histoire euh, très bien documentée de cette île, qu'il ait lieu de la modifier. Mais les Athéniens, une fois revenus de leur surprise, tentèrent-ils de remettre la main sur l'île Cela n'est pas impossible, puisqu'il est question d'une expédition maritime dans l'inscription euh, que j'avais déjà eu l'occasion de mentionner euh, vendredi dernier euh, euh, pour le satrape de Carie, Azandros. C'est un des très rares textes épigraphiques appartenant à l'époque de Démétrios de Phalère. Et euh, on avait noté que. Euh, cet Azandros recevait des honneurs euh, extraordinaires avec une statue euh, équestre et pour des, des services certainement euh, importants. Ce personnage, en effet, euh, qui était en but lui-même aux attaques euh, aux, aux attaques d'Antigone, euh, pardon, euh, dans sa propre région de, 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 de Carie, euh, euh, avait mis un, Bon, au dire du, 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 décret, euh, pour, euh, du décret honorifique, euh, mis à la disposition d'Athènes des navires, naus, des soldats, stratiotai, euh, mais euh, malheureusement, euh, l'inscription est amputée là où euh, étaient indiqués les, les lieux d'opération. Op, Donc, peut-être euh, des losses, mais euh, les engagements les plus rudes durent avoir lieu euh, d'abord à Samos, où il y a une une tentative pour, à, à, par, à, par Athènes pour remettre pied sur euh, l'île euh, occupée jusqu'en 321, et en tout cas, euh, c'est certain, dans l'île de Lemnos, qui avait été perdue je l'ai dit il y, a, il, y a, il y a un instant, euh, où l'on sait, alors là de source sûre, euh, qu'une flotte athénienne débarqua euh, sur l'ordre de Cassandre, euh, lequel se trouvait lui-même en carie pour soutenir Azandros. Vous voyez donc euh, une espèce d'imbroglio euh, dans lequel euh, je ne vais pas en entrer. C'est Diodore, 1968. Euh, euh, dans, dans ce récit de, de Diodore, relevons simplement une ou deux, une ou deux choses qui peuvent un, importer euh, ici. C'est <coughs> euh, d'abord la manière dont Cassandre donne ses ordres aux Athéniens, et qui est assez révélatrice de la nature du pouvoir euh, établi dans cette cité, car il écrit toujours à deux personnes. à hein. euh, euh, Adémétrius de Phaler, qui est l'autorité euh, civile, peut-on dire, d'autre part au frou au commandant de la garnison macédonienne du Pirée, qui est en l'occurrence un certain Dionysios. Lui représente le pouvoir militaire. Ensuite, il est intéressant de constater qu'Athènes dispose toujours à cette époque d'une flotte, d'une flottille de guerre, en l'occurrence 20 vaisseaux euh, qui sont placés sous le commandement d'un Athénien, euh, Aristoteles. Enfin, si ce Navarque échoua à convaincre, c'est le terme qui eh, figure dans le Diodore, Paitain, à convaincre les gens de Lemnos à se détacher d'Antigone pour revenir en quelque sorte dans le giron athénien, échec qui obligea ce navarque athénien à user de la manière forte, sans plus de succès d'ailleurs, cela s'explique peut-être surtout par le fait que euh, les clérouques, les, les, les colons athéniens de l'Hemnos, ceux d'Imdros euh, euh, également, étaient attachés à la démocratie et n'avaient donc euh, aucune envie de se plier au régime présidentiel, disons, euh, alors en vigueur dans leur mère patrie. Donc, conflit un, interne. Ainsi, malgré le euh, front uni présenté en façade, les divisions ont dû peser lourd sur l'action militaire athénienne en Mérégé. De fait, une partie du corps civique espérait secrètement que les forces d'Antigone l'emporteraient sur celles de Cassandre. Dès 313, les Athéniens se rendirent secrètement en ambassade auprès du puissant maître euh, de la côte anatolienne pour le presser de venir libérer leur cité. Et c'est bien, ce qui devait, <coughs> bien à, à, à quoi devait viser euh, une nouvelle expédition d'Antigone, euh, lancée au début de 312, toujours depuis l'Anatolie, à travers euh, les Cyclades. Le commandant en était un autre Macédonien, et lui aussi neveu d'Antigone. Donc Antigone dispose d'une euh, assez grande famille. Et il est porteur d'un nom qui, à lui seul, était tout un programme, Polémaios, le, le guerrier. Ce navarque eut garde de faire voile directement vers Athènes, le piré étant bien trop difficile euh, à enlever avec la garnison qui surveillait l'entrée des ports. Mais de manière très habile, euh, selon un plan élaboré à coup sûr par euh, Antigone lui-même, il porta la guerre aux frontières de l'Attique, frontière nord de, de, de l'Attique, euh, en attaquant le cœur du dispositif de Cassandre. Euh, en, en Grèce centrale, la cité de Calcis, euh, sur le passage de, de, de l'Euripe, euh, passage de terre et passage de, de mer, tout à la fois. C'est là que Polémaios euh, avait un atout aussi considérable en disposant de l'alliance des, des, des béotiens euh, qui étaient hostiles à Cassandre euh, puisque Cassandre avait réédifié Thèbes, laquelle euh, ville leur euh, paraissait aux béotiens une cité euh, tyrannique, dont ils ne voulaient pas. Polémaios ne tardant pas à prendre cette ville de Calcis, quoique bien fortifiée, euh, que euh, Cassandre avait laissé à euh, elle avait laissé à la garde de son frère Pleistarchos, que nous retrouverons tout à l'heure euh, euh, au euh, séminaire. Euh, dans le même temps, notre Jodor, euh, euh, ce sont des passages que vous avez euh, reproduits, euh, 1978, il assurait ses arrières en s'alliant avec les cités du sud de l'Ebé, Érythrie et Charistos, longeant la côte euh, attique. Euh, qui avaient réussi à maintenir leur indépendance par rapport à Cassandre. Mais Cassandre essayait en revanche de rétablir son autorité sur la ville d'Oréos, Istier-Oréos, tout au nord, qui est aussi un endroit de passage extrêmement important par mer et par terre, qui permet de doubler en quelque sorte le passage des thermopiles lorsque celui-ci est bloqué, comme, comme il y a eu souvent. On passe par la voie insulaire pour rejoindre euh, la euh, Grèce centrale depuis la, la Macédoine. Et là, on voit que Cassandre fit euh, appel de nouveau aux forces navales athéniennes, chose dont on a l'écho euh, euh, assuré dans un document euh, athénien, euh, un décret du milieu du 3 siècle, hein, le décret pour euh, Phaydros de Sphétos, c'est un personnage politique très très important euh, du milieu euh, du, du IIIe siècle, mais là dans ce décret on évoque on évoque les, les belles actions du, du père de Phaidros qui s'appelait Timocares de Sphétos et dans le passage qui est encadré on constate effectivement que Timocares euh, euh, dans, dans les années où nous sommes est intervenu au moment où euh, ca, euh, au, au, au moment où Cassandre euh, euh, met le siège Poliorkun, Poliorkuntos, euh, mais le siège euh, d'Oréos. Euh, il y a une intervention des forces athéniennes, mais toujours à la solde en quelque sorte, et aux ordres en tout cas, euh, euh, de euh, Cassandre. L'arrivée de ces trières athéniennes ne euh, euh, permet pas d'ailleurs à Cassandre d'enlever la cité d'Oréos, tout à l'inverse les garnisons qu'il avait laissées euh, euh, qu'il avait laissées euh, euh, <rire> à Oropos d'abord, euh, et à Thèbes, euh, au, au centre du pays, sont enlevés euh, par euh, Polémaios. Dès lors, pour Polémaios, la route est libre euh, vers euh, Athènes. Et euh, il s'en approcha d'ailleurs euh, à tel point euh, que Démétrios de Phalère, sous la pression de ses propres concitoyens, euh, fut réduit à demander un armistice ce qui arrangeait d'ailleurs pour moi tout le monde, Polémaios le premier, euh, dans la mesure où il n'était peut-être pas encore tout à fait en mesure d'emporter la ville de Viforce. Mais on voit que en cette année 312 euh, les jours du règne de règne entre guillemets, bien entendu de Démétrios de Falère, de euh, paraissaient euh, vraiment compter. Ce qui le sauva la tuque, le hasard. Et on sait que Démétrios de Phalère avait fait un traité sur la tuquet, ça veut dire qu'il en savait quelque chose, hein, de la, bonne, la fortune, bonne ou mauvaise. Euh, ce qui le sauva, c'est que l'élan de Polémaios fut passablement ralenti, euh, sinon brisé, dans l'hiver 312-311, par la lourde défaite qu'à l'autre bout du monde <rire> hellénistique, ou en tout cas fort loin de là, euh, Antigone le Borgne, ou plutôt son fils Démétrios, encore euh, jeune, euh, devait subir à Gaza, à Gaza en Palestine, oui, qui existait déjà, euh, devant le satrape et futur roi d'Égypte, euh, Ptolémée, fils de Lagos, qui occupe désormais, à partir de cette date, une position euh, de premier plan. Fort de l'Alliance, donc des autres diadocs, seul Agide impose aux Antigonistes en 311 une paix qui semble sonner définitivement le glas des ambitions euh, européennes euh, d'Antigone et de son fils. Cassandre se voit en effet confirmé dans son rôle de stratège pour l'Europe et de régent euh, du petit Alexandre, euh, euh, rôle qu'il assuma à sa façon en faisant disparaître, six mois plus tard, euh, ce malheureux petit prince. Il peut donc accéder avec euh, l'aval de tous, ou presque tous, au trône de Macédoine, pour Polémaios, Polémaios, le neveu qui guerroit toujours euh, euh, aux confins de euh, le B et de, de la baie aussi, la situation euh, devient euh, si inconfortable qu'il trahit son oncle Antigone pour passer dans le camp adverse. Mais ce changement de cap ne lui vaut rien. Euh, S'étant euh, rendu dans l'île de Cos, euh, près de Rhodes euh, en 309 pour faire acte d'allégeance à Ptolémée il y est royalement empoisonné. Et deux passages que vous avez euh, euh, du livre 20 de Diodore, ce livre que malheureusement nous n'avons pas encore dans, dans l'édition euh, Budé. Je vous ai donné ces deux textes euh, euh, des chapitres euh, 19 et 27 avec euh, la traduction anglaise de la petite édition ici, euh, l'Ub. Une inscription d'Athènes euh, s'y rapporte qui mérite de faire l'objet d'un nouvel examen. Celle-ci que vous avez également dans, vos, dans votre euh, dossier. Car <coughs> l'interprétation historique qui en, en est donnée, euh, de façon plus ou moins implicite d'ailleurs, euh, depuis un siècle, ne me semble pas acceptable. Il s'agit d'un décret euh, amputé en son début, vous le voyez, dont on peut néanmoins lire l'essentiel et fixer la date avec une relative précision. S'y trouve honoré un personnage, on l'appellera, si vous voulez, par convention, on l'appellera Philotimos, on ne, connaît encore, on ne connaît en fait que les, la fin de son nom, Otimos. Philotimos, rigotimos, mais appelons-le appelons Philotimos. Euh, car il ne paraît pas connu par, euh, ailleurs. Et ce Philotimos euh, <coughs> détenait d'abord, autrefois, Protéron, euh, le commandement de l'Euripos. L'Euripos, c'est une forteresse qui se trouve en face de la ville de Calcis, qui bloque le passage, le fameux passage de, de l'Euripe, si important à cette époque. Et euh, il était dans ce rôle... Quand euh, survint justement la mort inopinée euh, de euh, Polémaios, qui était le, le chef, euh, le stratège en chef, on peut dire, de, euh, de l'expédition. Euh, il, il est dit euh, euh, ici euh, que effectivement euh, Pulemayu, Teloite Santos Ekeinu, une fois décédé, euh, euh, que, va faire, que va faire ce, ce, ce chef de. De, de garnison, qui est en quelque sorte abandonné euh, à lui-même. Alors, Philotimos décida, dit le décret, de restituer aux gens de Chalcis la forteresse qui leur appartenait de droit, euh, <coughs> se trouvant ainsi, lui, Philotimos, à l'origine euh, de la liberté que les Chalcidiens purent recevoir de ce fait ou euh, recouvrer de ce fait. Euh, Axios et Geneto, selon une formule bien connue, euh, tout ten, Pauline, Eloiteran, Genestai. La cité devient, redevient lui est libre. Mais ce n'est pas immédiatement après cet épisode, qui n'eut qu'une incidence sans doute euh, indirecte sur euh, Athènes, que le personnage fut honoré à Athènes. Tout montre en effet que le décret est postérieur à l'année 307. Euh, qui marque la chute euh, euh, du euh, régime de Démétrios de Phaler. D'abord, on constate que l'auteur de la proposition euh, peut être identifié. Il s'appelle Stratoclès, fils d'Euthidemos, de, euh, de Dioméia, euh, un personnage euh, fort, bien, euh, fort, fort connu et euh, qui, qui a été euh, l'auteur euh, de, la, de la plupart des, des décrets pour les, les bienfaiteurs d'Athènes à partir de l'été 307, moment où Démétrios Poliorcète VII fait son entrée dans le Pyrée et euh, abat le régime de, euh, de son homonyme Démétrios de Phalaire. De fait, la suite du document euh, ne laisse aucun doute, aucune hésitation sur euh, l'époque où il fut voté et gravé, puisqu'il fait référence au roi, il fait référence au roi, vous le voyez vers la fin, euh, euh, ton basileion antigonu kai demetriou. Euh, euh, et, et, et cette référence ne peut pas euh, intervenir à l'époque de, de, de Cassan. Donc nous sommes bel et bien après euh, 307. Euh, le motif précis de l'honneur rendu à Philotimus euh, intervient à partir de euh, l'élément euh, euh, nune euh, à la ligne euh, 9. 8 8. une épistrateuil santos epitondemon démon tonaténaion c'est le motif actuel hein. maintenant ou plus tard euh, tandis que euh, Cassandre euh, fait une expédition euh, offensive contre contre l'Attique euh, et pour ça et et, et, pour, la, et pour la servir euh, avec le, le terme « Epidouleia qui est une restitution assurée sur des parallèles. Euh, nous sommes donc euh, dans les années euh, euh, 306-305, car un certain nombre de décrets athéniens, euh, qui eux sont parfaitement datés de l'archonta de Coroibos, on le voit, et puis Coroibou, l'archonte des années 306-305, euh, ont une phraséologie exactement semblable, quand on énumère les services rendus par les euh, bienfaiteurs, ici un, un homme de Charistos, euh, 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 Timos Tenech, dont on voit aussi qu'il est dit euh, de façon très semblable. « Cai epistratei santos, Cassandru epiduleia ». Nous sommes donc dans ce contexte des années, euh, euh, des années 305, euh, euh, oui, aux alentours de... de euh, de 305, où Cassandre profite en fait de ce que Antigone et Démétrios sont occupés sur d'autres théâtres d'opération euh, à Chypre et puis euh, euh, devant de Rhodes pour essayer à tout prix de reprendre, euh, de reprendre Athènes. Euh, si on mettait ce décret euh, seulement en 304, cela ferait euh, de grandes difficultés, euh, même ça créerait une impossibilité, euh, puisque l'on sait qu'en cette année-là, Chalcis était tenu en main par une garnison béotienne au service de Cassandre. Euh, un texte de Diodore XX, dont je ne donne ici que le grec, montre que quand euh, Démétrios Polyorset arrive devant Calcis en 304, la ville est... Euh, et qu'il la libère. Ten hein, Chalcidéon, Pauline et Leutérosée, cette ville est en, euh, tenue par une garnison béotienne tenu par une garnison béotienne, ces béotiens étant les alliés de Cassandre. De cette occupation béotienne, euh, attestée pour Calcis en 304, on a pensé pouvoir tirer des conclusions de portée très considérable pour l'histoire de, de cette cité, en y voyant la preuve que les calcidiens, une fois libérés donc en 309 par Philotimos, dans le décret d'Athènes, euh, ayant été débarrassé des troupes de, du défunt Polémaios, que ces calcidiens n'eurent rien de plus pressé que d'entrer dans la confédération béotienne, à laquelle cette cité aurait appartenu alors jusqu'à l'année 304, c'est-à-dire jusqu'au moment où, euh, de l'intervention euh, du euh, Poliorcète. C'est ici encore euh, Maurice Hollot qui, qui exprimait cette opinion avec beaucoup de talent dans un article plus que centenaire, mais qui a été réédité en 1938 et qui a, accueilli, a été accueilli jusqu'à nos jours avec faveur. Une dédicace euh, publique euh, trouvée par Hollot lui-même, d'ailleurs, dans le sanctuaire du Ptoyon en Béotie, euh, 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 dédicace faite par les aphédriates, magistrats fédéraux béotiens, euh, était... Hum, apporter un élément, en tout cas en apparence, à sa thèse, puisque parmi eux se trouvait un calcidien. Parmi tous ces béotiens se trouvait un, un magistrat, un magistrat calcidien. Et c'est exactement le même destin qu'aurait connu en ces années-là la cité d'Erythry, toute proche de Chalcis, car au témoignage d'une inscription euh, que le même Holo a élucidé en, en, en grande partie, cette euh, en 309 aussi, qu'une garnison aurait quitté spontanément, en quelque sorte, la cité d'Erythrite et à Pelten euh, après, la de, euh, Poléma, euh, après la mort de Polémaios. J'avais déjà signalé dans mon cours d'il y a euh, deux ans que cette séduisante reconstitution universellement adoptée n'était hélas plus admissible. Pour faire bref, je rappellerai seulement ici que l'inscription d'Erythrite où le nom de Polémaios ne figure pas, et, et pour cause, dirais-je, euh, se rapporte en réalité à des événements sensiblement postérieurs, euh, vers 286, et concerne une garnison placée là par le roi Démétrios Poliorcète. La dédicace du Ptoion, que nous venons de voir, euh, <coughs> doit pareillement être placée plus tard que ne le pensait Olo. Reste, dira-t-on, justement, le décret d'Athènes pour Philotimos, dont la date, comme on vient de le voir, elle est bien établie à, aux alentours de 305. Oui, c'est assuré, mais ce document ne dit absolument pas euh, ce qu'on a voulu lui faire dire. Il ne suggère en aucune façon que la cité de Chalcis, au moment où, où Philotimos fut honoré par les Athéniens, était membre, donc en 305, du koinon béotien. C'est tout le contraire qu'en réalité il proclame, puisque si tel avait été le cas, Philotymos aurait pu être tenu euh, euh, responsable en libérant les Calcidiens euh, de ce qu'ils avaient adhéré euh, dans, euh, immédiatement après à l'État fédéral voisin. Or, cet État fédéral béotien était un des principaux alliés des Cassandres, hein, puisque c'est même à Thèbes que Démétrios de Phalère, le philosophe, lorsqu'il est chassé d'Athènes, trouve refuge. En honorant Philotimos, les Athéniens, dans la perspective de, de Holo, euh, 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 auraient donc félicité un traître à, à la cause des rois Antigone et Démétrios. Ce qui est d'autant plus absurde qu'au témoignage même du décret, vous avez sous, le, sous les yeux, euh, dans vos papiers, euh, l'ancien commandant de la garnison de l'Oripe avait a, 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 agi dans cette affaire de libération en conformité avec la volonté politique de ces rois, selon une expression qui est très caractéristique euh, de l'époque hellénistique et de l'idéologie des souverains, « kata ten pro airesine ton basiléon ». Dès lors, conclusion inéluctable, si Calcis se trouvait en 304 entre les mains d'une garnison béotienne placée elle-même sous la haute, disons, autorité de Cassandre, c'est que cette cité si importante au point de vue euh, encore une fois, euh, stratégique hein, euh, pour, la, euh, euh, pour la domination euh, sur la Grèce euh, euh, centrale, ce que dit d'ailleurs euh, Diodore, c'est que cette cité dut tomber dans l'intervalle au pouvoir des partisans de Cassandre. De fait, en 305-304, la guerre qui faisait rage en Attique, au point qu'Athènes elle-même dut subir un siège de la part de euh, de Cassandre, paraissait être étendue à, à toute cette zone euh, de, de l'Ebé, euh, précisément, et de la, euh, et, et de la frontière euh, béotienne. Un changement de statut euh, de la ville de Calcis à cette date est donc chose très aisée à admettre, et c'est probablement d'ailleurs ce grave échec de la politique des Antigonides en Grèce centrale. Au moins autant que la venue en toute... Euh, au moins autant que... Euh, euh, la situation, certes très périlleuse, euh, où se trouvait alors Athènes, qui justifia la venue en toute hâte de Démétrios Poliorcète, l'obligeant à abandonner assez piteusement le siège de Rhodes, qu'il occupait depuis une année. En tout cas, on ne saurait méconnaître euh, ce point. Euh, C'est vers Calcis, enjeu, encore une fois, prioritaire de la guerre. Euh, qu'il dirigea son armada. Donc, Il faut faire attention, euh, quand on traite d'Athènes, de ne pas tomber euh, dans l'athénocentrisme. Euh, Athènes est importante, mais il y a d'autres places qui euh, jouent un, un rôle parfois euh, au moins euh, aussi important. Mais évidemment, c'est à Athènes euh, que le fils d'Antigone put savourer sa victoire. L'accueil y fut d'autant plus chaleureux, euh, jusqu'à l'hystérie, euh, que, non content d'avoir repoussé jusqu'au nord des Thermopyles, en direction de la Thessalie et de la Macédoine, cette armée redoutable de Cassandre, Démétrios put restituer aux Athéniens leur forteresse des frontières, la forteresse, on aura l'occasion d'en parler, de Panactone et de Philé, et leur faire, pas dessus le marché, un cadeau véritablement royal, rien moins que de nouveau, peut-on dire, la petite cité euh, d'Oropos, euh, qui venait de tomber entre ses mains à la suite de la déroute des euh, Béotiens? Il est vrai que nos principaux témoins, euh, aussi bien Diodore que Plutarque, sont muets sur ce nouvel épisode des vicissitudes européennes. Mais la preuve euh, d'une nouvelle annexion par Athènes en 304 a été... Euh, euh, apporté euh, euh, dès 1925 par un décret, un décret de la tribu en Antiochis, euh, qui date de l'année 302-1, euh, où l'on voit qu'il est question de euh, l'exploitation de l'Europie, l'État en les terres euh, de euh, l'Europie. Euh, euh, document par ailleurs fort euh, intéressant. Et en 1960, Louis Robert avait montré tout l'intérêt de ce document souvent négligé euh, euh, pour mettre euh, mais, euh, ressusciter en quelque sorte un épisode euh, euh, oublié de manière bien ingénieuse il avait jugé pouvoir rattacher aux mêmes circonstances l'épisode euh, auquel on a fait précédemment euh, allusion, de l'ambassade pour Oropos, upper Oropu, menée par le philosophe Ménédème auprès du roi euh, Démétrios précisément. Euh, Ménédème aurait en fait euh, essayé, selon cette opinion, il aurait essayé de détourner Démétrios, de donner Oropos aux Athéniens. De mon côté, toutefois, j'ai essayé de montrer que cette ambassade devait être plus tardive, ne remontant pas plus haut que 295 euh, ou 287. Un jeune historien grec a rechigné euh, devant mes objections et croit devoir s'en tenir à la date de 304. Et je dirais que le plus souvent, certes, il faut donner euh, la préférence à l'opinion de Louis Robert. Mais en l'occurrence, ce grand savant fut trompé, la chose est certaine, par une reconstitution ancienne entièrement caduque aujourd'hui de la biographie de Médédème, telle qu'elle ressort du, euh, de Diogène Laërce. Il faut donc, malgré qu'on en ait, euh, renoncer à cette séduisante hypothèse et d'autres que moi en sont euh, aujourd'hui convaincus. On voit par là combien il est mal euh, d'écrire l'histoire de cette époque. Alors même qu'on dispose, pour la dernière décennie euh, du IVe siècle encore, de deux sources littéraires de grande valeur, soit ce livre de euh, 20 de Diodore, jusqu'à l'année 301, euh, et après, c'est une espèce de grand trou euh, noir euh, au, au début du IIIe siècle, et aussi de la très riche vie de Démétrios, euh, due à l'excellent euh, Plutarque. De fait, c'est surtout euh, euh, à travers cette biographie érudite, euh, <coughs> dont l'information a souvent été confirmé par les sources épigraphiques que l'on a connaissance des mesures prises euh, par les démocrates athéniens au moment de la libération de 307 et des honneurs conférés aux Antigonides à partir de cette date. Mais cela ne signifie pas non plus qu'on puisse euh, euh, faire confiance, les, les yeux fermés, à, euh, au témoignage de, de plus tard. Qu en effet, même si cet auteur a pris soin, et peut-être plus qu'on ne l'a dit, de distinguer entre les diverses phases de la tutelle de Démétrios sur Athènes. Il faut prendre garde que cet auteur, euh, n'ayant nullement euh, l'ambition euh, d'être un historien au sens habituel du terme, a eu tendance à regrouper les faits par euh, catégorie, kataïtnos, comme disaient les, les Grecs, euh, 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 bien plus qu'en fonction d'une chronologie stricte, car son point de vue est d'abord celui d'un moraliste, soucieux de tirer un enseignement de la vie tumultueuse, exemplaire ou répréhensible euh, des grandes figures de l'histoire gréco-romaine. Les modernes ont donc essayé de mettre un peu d'ordre dans la série des décisions, parfois inouïes, euh, votées par le peuple athénien en l'honneur du roi Démétrios. Certes, on peut dire globalement, euh, comme le fait Michelson, John Michelson euh, euh, pour un chapitre de euh, son ouvrage de 1998, « Religion in Hellenistic Athens », un ouvrage fort utile, euh, dit-il qu'il y a 20 années passées sous le divin Démétrios. Bon, C'est le titre d'un chapitre, « vingt années passées sous le divin euh, Démétrios entre 307 et 287. Mais la formule est néanmoins un peu trompeuse puisque cette période, en réalité, euh, est faite de deux phases tout à fait distinctes et séparées d'ailleurs par un intermède de 6 ans entre 301 et 295. Athènes n'étant plus alors au pouvoir du fils d'Antigone, ce qu'évidemment, Michelson euh, n'ignore pas, hein, mais son titre euh, est légèrement euh, trompeur pour le, euh, le lecteur. D'autre part, chose sans doute moins évidente, il y a lieu de distinguer deux moments à l'intérieur même de la première période, celle qui commence en 307 et va finir en, assez brutalement, en 301. Car l'année 304, avec le retour en force de Démétrios. Hein, il y a deux interventions de Démétrios une première fois, il libère Athènes de, de, de Phalère, 307, puis il revient en force, c'est l'épisode de Calcis qu'on a évoqué euh, tout à l'heure euh, pour 304. Eh bien, cette année marque à l'évidence, me semble-t-il, euh, un tournant dans les relations de la cité avec euh, les rois, les deux rois Antigoniens. Essayons donc de caractériser d'abord la toute première phase, celle de la, euh, dis, disons, euh, de la guerre euh, dite de 4 ans, celle qui va de 307 à 304, sans préjuger de la suite. Un des traits les plus frappants. De la situation régnant au lendemain du rétablissement de la démocratie, suite à l'apparition quasi divine, effectivement, du fils d'Antigone au Pyrée, qui en quelques jours, euh, pénétrant dans le port, euh, 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 parvient à détruire la forteresse de euh, Munichi, où se trouvaient les Macédoniens, et à forcer euh, Démétrios de Phalère à euh, déguerpir au plus vite. Eh bien, euh, en 307, c'est euh, immédiatement après ce, ce coup de théâtre, euh, c'est euh, le retour sur le devant de la scène politique euh, d'hommes euh, qui euh, avaient été actifs bien auparavant, euh, avant même la capitulation de 322 des hommes, dont on n'avait plus du tout entendu parler euh, euh, dans l'intervalle, indice que ces personnages furent des adversaires irréductibles de l'oligarchie sous toutes ses formes. Cela dit, il pouvait y avoir entre eux de, de notables euh, différences aussi, comme cela ressort des, des deux cas les mieux euh, documentés, les mieux connus, ceux de Xénoclès de Sphétoche et de Stratoclès de Dioméa, donc deux dèmes différents de l'Atique. Avec le premier, Xénoclès, fils de Xénis, on a affaire à un des hommes euh, les plus riches et les plus en vue de l'époque dite de Licurgue, qu'on remonte passablement plus haut, qui avait occupé des charges financières de tout premier plan, aux côtés même de Licurgue. Ce personnage, on le voit déjà à l'œuvre, avec des magistratures, dans les années 340. Ce qui implique une naissance vers 380, et en 307, Xénoclès devait avoir largement dépassé 70 ans. Euh, on connaît euh, surtout sa très grande générosité qu'il exerce notamment, euh, car il était épimélète des mystères, il exerce cette générosité euh, pour Héleusis, pour le, le sanctuaire, créé, euh, un décret imprécisément daté euh, euh, le proclame. Euh, ici, il a construit en particulier euh, euh, un pont de pierre sur le Cephys euh, qui permet qui permet à la procession d'avancer de, euh, 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 de façon euh, plus sûre et plus rapide d'Athènes vers Eleusis. Euh, Or, cet homme, donc, euh, déjà euh, âgé, euh, est, euh, on l'avait dit d'un mot, est le plus ancien athénien connu à avoir été désigné en 307 euh, sous d'anaxicratès d'Anaxicrates, au moment de la libération, l'été 307, avoir dé été désigné comme agonothète, euh, nouvelle fonction, euh, en lieu et place de euh, la corégie traditionnelle. J'avais rappelé que désormais c'est le peuple tout entier qui est corrège, et il y a un agonothèque Or, notre Xénoclès est le premier euh, connu euh, euh, à euh, avoir assumé cette nouvelle fonction. On peut dire qu'il est même peut-être le premier dans l'absolu, euh, puisqu'il y a dans la recherche, on l'a vu, un mouvement pour attribuer cette... L'année 323, euh, il est un accusateur de Démosthène euh, dans l'affaire d'Arpal, mais il, euh, apparemment, il n'avait pas assumé des, de haute magistrature euh, à cette date. On pense qu'il dut tout de même fréquenter Licurgue encore avant le décès de ce dernier en 324. En tout cas, euh, la longue série des décrets que ce Stratoclès proposa devant l'Assemblée de manière très régulière, à partir de 307, s'ouvre par un éloge appuyé euh, de Licurgue, justement, euh, qui est présenté là comme le modèle du euh, démocrate euh, et de l'opposant à, à Alexandre, à la tyrannie euh, d'Alexandre. C'est un décret qui est fortement marqué euh, par l'enthousiasme démocratique, on peut le dire, de, de Stratoclès et, et très significatif de, de l'atmosphère qui règne à Athènes euh, euh, à, à cette époque-là, et puis qui peuvent expliquer aussi euh, certaines, euh, certaines erreurs euh, de caractère historique dans l'évocation de la carrière de Lycurg, mais je n'y reviens pas. Euh, ce texte, euh, donc, fondamentalement, donne le ton des discours qui devaient être des discours enflammés pour la démocratie, qui devaient être euh, prononcés à la tribune euh, en 307, dans cette espèce d'euphorie euh, euh, de la liberté retrouvée après 15 années de servitude. Mais Stratoclès ne s'arrêta pas euh, en si bon euh, chemin. Il fut notamment l'auteur, euh, je vais le laisser entendre, entre 307 et 301, euh, de très nombreux décrets, on en a conservé euh, plus de 20, ce qui veut dire qu'il y en avait beaucoup plus, hein, euh, en l'honneur surtout de bienfaiteurs étrangers, le plus souvent des officiers, liés de très près avec euh, euh, aux Antigonides, et plus particulièrement au roi Démétrios, qui est particulièrement présent. Euh, on vient de voir qu'il était, pr qu était précisément à l'origine euh, du décret honorant vers 305 le fameux euh, chef de garnison de Calcis, Philotimos. Dans les décrets des années antérieures au tournant, ce tournant interne de 304, il paraît avoir agi avec une certaine indépendance, puisque aucun des documents ne fait état d'une intervention du roi en faveur du personnage à honorer. À la différence des décrets plus tardifs, où on voit que... Ce Stratoclès euh, apparaît comme le, le simple euh, exécuteur de la volonté euh, royale, chose qui, bien sûr, n'a pas manqué de nuire à sa réputation. Il n'est donc pas établi que ce démocrate, sincère sans doute, ait été d'emblée un orateur au service des rois antigonés, prêt à tout pour les satisfaire, sans souci de l'intérêt supérieur de la cité. Diodore et Plutarque sont d'accord, pour lui attribuer la responsabilité des honneurs divins octroyés par Athènes à ces deux rois. » Les textes que vous avez dans la troisième feuille. Mais si Diodore enregistre le fait son commentaire, euh, au chapitre 46 du livre 20, en signalant l'existence d'un décret dû à Stratoclès, justement, avec la formule « Psephisma grapsantos stratocleus », Plutarch met d'emblée cela au nombre des turpitudes du personnage. C'est ce Stratoclès, écrit-il euh, au euh, chapitre 11, qui fut l'inventeur de ces ingénieuses et excessives flatteries. auton sophone, kai peritone, superflu, kainurgos, arescoimatone. Au jeu de ce moraliste, ce n'est donc qu'un vil et cynique flatteur, collaxe, un impudent bouffon, évidemment, un débauché notoire. Dégager le vrai du faux, euh, dans un portrait si noir, euh, n'est pas aisé. Mais euh, on peut tout de même faire observer deux choses. D'abord, que la liste des collaques était fort longue, hein, euh, ce terme étant appliqué euh, chez les auteurs tardifs, chez Athénées en particulier, à tous les et à tous les amis des Antigonides, quelle que fût leur euh, moralité euh, on l'a vu au séminaire de euh, vendredi dernier, euh, euh, Cademantos de, de Lampsac, euh, présenté lui aussi comme euh, Collax, donc pas mieux traité que Stratoclès, euh, euh, était en réalité en tout cas un personnage objectivement important, un conseiller euh, du roi, qu'il est honoré par au moins trois inscriptions mentionnées à Érythrée, à, à Delphes à Athènes même, ici Érythrie, pardon, et donc qu'il ne s'agissait en tout cas pas d'un simple et banal courtisan. Ensuite, et surtout, il faut remarquer que c'est de manière seulement progressive et non pas d'un seul coup, qu'à l'initiative sans doute D'ailleurs, non, non exclusive de Stratoclès, des Athéniens ont voté les honneurs qui scandalisaient Plutarque. D'emblée, certes, et euh, par le, le moyen d'un seul décret, euh, dû apparemment à, à Stratoclès, et décret qui est pris dès l'été, euh, dans, dans l'enthousiasme euh, de l'été 307, Antigone et son fils euh, obtinrent des récompenses inédites. Chacun eut droit à une statue de bronze dorée. Une statue de bronze dorée qui fut placée, euh, qui fut placée à un endroit stratégique euh, euh, au centre de l'espace civique athénien de l'Agora, euh, près de la statue d'Armodios et d'Aristogiton. c'est-à-dire ces deux personnages que l'on considérait, d'abord les tyrannicides, que l'on considérait comme, en quelque sorte, les fondateurs euh, les fondateurs de la démocratie euh, mais je ne pense pas qu'il y ait lieu d'évoquer à, à ce propos euh, à propos de ces statues euh, dorées euh, comme le fait euh, Michelson la statue chryséléphantine de la grande Athéna euh, Parthenos euh, euh, statue euh, cultuelle euh, car c'est seulement plus tard que des rois ou quasi rois euh, obtiendront de telles statues à la fois d'or et d'ivoire, ce que ne sont pas les statues dorées euh, euh, d'Antigone et, et, et euh, d'Émétrios. Euh, C'est donc. Euh, euh, on n'est pas encore là au niveau culturel, euh, ces statues ne se trouvant pas dans un emplacement sac au sacré, en tout cas pas dans un, euh, en tout cas pas dans un temple. Antigone et Lémétriose reçurent également une couronne d'or, euh, évidemment un honneur plus banal, mais euh, qui ne le serait pas si le chiffre indiqué pour ces couronnes 200 talents, 200 talents, soit 1 200 000 drachmes, euh, euh, alors qu'une couronne habituellement, même d'or, faisait euh, 1 drachmes. Euh, euh, les chiffres, même si on supposait que ce chiffre recouvre l'ensemble des, euh, en, des coûts euh, des honneurs. Euh, euh, on peut admettre qu est, euh, que la transmission là même des chiffres est, est sujette euh, à caution. Euh, ce qui est plus important, c'est le titre de sauveur, sauteresse accordé très spontanément aux deux rois. Un honneur moins coûteux, sans doute, encore qu'on l'aurait euh, érigé un bomos, un hôtel. cela non plus, euh, me semble-t-il, ne faisait pas deux des divinités comparables aux dieux de l'Olympe. Euh, euh, D'ailleurs, on évite, de les, de les, Michelson le note, on, on, on évite de les, appeler, de les qualifier de Théoi. ils sont simplement sauteresses, sauveurs. Euh, aussi, est-il permis de douter que Stratoclès ait songé dès 307, comme semble impliquer euh, Plutarque, euh, mais même euh, Diodore, euh, à faire ajouter les images d'Antigone et de Démétrios aux figures divines euh, euh, qui euh, euh, se trouvaient euh, sur le peplos tissé pour euh, Athéna euh, tous les euh, quatre ans. Euh, de toute façon, euh, ce peplos de nouveau type, ne fut offert qu'en 302, puisque la fête avait lieu, les grandes panathénées avaient lieu tous les quatre ans. Et ce peplos fut d'ailleurs euh, accidentellement déchiré, ce qui excita la verve des opposants euh, à Stratoclès, notamment du poète Philippides euh, Donc, cette, ce passage au rang de divinité euh, olympienne me semble être euh, euh, à, à mettre au compte de l'évolution plus tardive après euh, euh, 304. Euh, au bout du compte, l'honneur le plus original, euh, le plus conséquent et le plus durable euh, aussi, euh, octroyé à coup sûr sur proposition de Stratoclès, de, de ce premier décret, est celui qui consista à créer deux nouvelles tribus venant s'ajouter aux dix qui existaient déjà dans l'État athénien, euh, depuis les fameuses réformes de Christen, et en donnant à ces deux nouvelles tribus les noms de d'Antigonis et Démétrias, qui sont attestés dans les inscriptions dès l'année 306. Donc c'est bien une, une innovation euh, fait par, par, qui font partie de, du premier train, train de réforme. Euh, cet ajout était certes une affaire des plus considérables, puisque cela obligea à remanier la euh, répartition des dèmes dans les tribus, faire passer la boulet de 500 à 600 membres à raison de euh, 5, euh, 50 par tribu. On peut se demander, au passage, euh, évidemment, comment, en 304, les Athéniens se débrouillèrent avec le territoire euh, d'Oropos, puisque celui-ci euh, celui avait été, autrefois, vous vous en souvenez, divisé euh, en dix lots. Hein. Euh, regroupant chaque fois des, euh, avec deux tribus regroupées de, deux à deux. Il a donc fallu modifier aussi euh, euh, cette euh, répartition et on ignore complètement euh, comment les choses ont été menées. De toute façon, ce fut euh, euh, un grand chambardement euh, institutionnel. Mais là encore, il serait erroné, me semble-t-il, d'y voir la marque d'une divinisation euh, des deux souverains, puisque justement, les éponymes des dix tribus traditionnels, étaient non pas des dieux, mais des héros, des héros tutélaires du pays attique. Il n'était pas scandaleux, par conséquent, pour un esprit grec de faire d'Antigone et de Démétrios, eux qui étaient, ben, étaient bel et bien les sauveurs euh, de l'état athénien, de nouveaux héros euh, méritant de prendre place aux côtés des anciens sur le monument, justement, des héros éponymes qu'il a fallu agrandir, ici, le, cette longue base euh, devant euh, le euh, conseil, au, au, au cœur au même de l'Agora. Ce qui est sûr, c'est qu'en dépit de l'indignation euh, d'un Plutarque, cette innovation devait non seulement perdurer euh, pendant toute l'époque hellénistique et même impériale, euh, sous des formes diverses, mais qu'elle devait faire école euh, puisque tout récemment a été euh, découverte une très importante euh, inscription en Asie mineure à Héraclée euh, Héraclé du Latmos, au sud de, de, de Milet, une inscription euh, attestant la création dès la fin du IVe siècle, euh, très peu d'années après 307 donc, euh, d'une tribu Azandris, hein, qu'on ajoute. Aux autres, cet Asandris euh, étant euh, euh, non, tiré à l'évidence euh, de ce fameux satrape Azandros qu'on a rencontré à Athènes en 314. C'est dire que euh, euh, Stratoclès, je termine, euh, euh, s'il a été l'inventeur de ce système des douze tribus, c'est une chose qu'on peut lui imputer, euh, euh, ce Stratoclès n'était certainement pas euh, un esprit tout à fait médiocre et pas nécessairement non plus hein, un orateur euh, à gage sans scrupules ni culture. Je vous remercie. Oui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr